0: Escarbando, un podcast de opinión conducido por los periodistas Gustavo Olivo y Fausto Rosario Abinader convoca para este lunes Consejo de Seguridad Nacional para tratar sobre Haití Las remesas sobrepasaron los 6.700 millones de dólares entre enero y agosto Padres jesuitas abogan por el diálogo para bajar tensiones en la zona fronteriza noroeste El huracán Lee pasó lejos de República Dominicana y provocó lluvias y oleajes
1: Hoy se inicia en el Palacio de la Policía Nacional una reunión del Consejo de Seguridad Nacional o de, del Consejo Nacional de Seguridad, encabezada por el Presidente de la República, Luis Abinader, para discutir la situación de la frontera de la República Dominicana con Haití y analizar opciones de solución de algunos temas ...que preocupan al presidente de la República y que aparentemente deben preocupar también a todo el país... ...relacionado con la influencia de grupos violentos haitianos... ...y la repercusión que sigue teniendo la presión de un grupo de campesinos... ...gente vinculado con la política, dos ex senadores haitianos... ...que han intentado recanalizar las aguas del río Masacre... ...para su provecho en la zona de Juanamentez. Esa situación provocó que el gobierno dominicano... ...a través del ministro de Relaciones Exteriores... ...anunciara el cierre de la frontera. Ese cierre fronterizo se mantiene... ...y el presidente ha dicho que se va a mantener... ...porque la presión que hay para que se restablezca el comercio... Eh, no es más importante que la cuestión de la seguridad nacional y el presidente discutirá con los ministros el ministro de defensa Carlos Luciano Díaz Morfa el ministro de interior y policía Jesús Vázquez y el ministro de relaciones exteriores y algunos otros que han sido convocados para, para esta, la mañana de este lunes obviamente que al parecer, el presidente de la República y su equipo de gobierno tienen muchas más informaciones que las que se conocen sobre lo que estaría ocurriendo en la frontera. Y que esto no se trata solamente de actividades delictivas o de trasiego de personas y de productos. Tal vez es algo mucho más grave y no tenemos información. Hay que mencionar el problema del contexto, Gustavo. El contexto es que en Haití, hay un gobierno muy débil, con unos grupos vandálicos que controlan prácticamente todo el país, y el gobierno de Ariel Henry, aunque tiene el apoyo de Estados Unidos, de Canadá, de República Dominicana, de Naciones Unidas, no puede hacer nada, ni está en capacidad de hacer nada, ni está haciendo nada para la solución de la bueno, crisis. El apoyo que tú dices, Fausto, es
0: que Entonces, mal que bien se les reconoce se les reconoce como la única autoridad. O sea, pero no
1: está haciendo pero, nada pero para resolver el problema. Ni hace
0: ni puede en la circunstancia bueno. en que está ahora, porque es una entonces, cosa muy débil.
1: Entonces, esta situación, obviamente, que representa para la República Dominicana, que es el único país que tiene frontera con Haití, algunos riesgos. Sin embargo, el desplazamiento que hizo el Ministerio de Defensa de equipos pesados para tratar de destruir la construcción de un canal que sacaría las aguas del río Masacre, eh, puede ser un elemento contraproducente y podría generar algún tipo de cuestionamiento a la autoridad dominicana. Igual que la penetración de militares dominicanos en zona, digamos, tierra de nadie, que está entre Haití y República Dominicana, eh, también podría ser un elemento de cuestionamiento. Nosotros tenemos una situación muy distinta. Aquí hay gobernabilidad, aquí hay estabilidad, aquí hay seguridad, paz, hay paz. aquí hay paz, aquí hay un turismo muy potente, aquí hay unos proyectos que se siguen adelantando, aquí hay una transición democrática que no se ha detenido desde 1961 o 65 luego de la intervención militar de los Estados Unidos. Y nosotros sí tenemos mucho que perder en nuestra imagen y en la potencia del proceso democrático dominicano. Los haitianos no... No, y en el, los, ambiente, entonces, en
0: el ambiente para atraer eh, gente que venga a invertir o lo que fuere, eh, si se perturba, eso es contraproducente. Ya. Entonces
1: tenemos que pensar en lo siguiente. Parece ser que los haitianos tienen un elemento, primero, de de desesperación, y es normal que lo tengan, desde 1986 se están peleando y tienen una situación de inestabilidad que se extiende, con gobiernos efímeros y con gobiernos muy ineficaces que no enfrentan los problemas. Varios aparte golpes de, que han, de Estado. Aparte de que han tenido golpes de Estado y han tenido por lo menos dos terremotos, tres terremotos que han afectado muy fuertemente a eh, ¿no? Haití. Entonces, a nosotros, no nos conviene de ninguna manera tener un elemento que pueda considerarse de riesgo entre las relaciones entre los dos países. Claro que también es una relación muy desigual. La balanza comercial de República Dominicana es altamente bueno, positiva hasta hace con Haití. Poco era
0: 80, fue uno, y 20 de ellos. Debe ser más. Debe alto, ser mucho más alto. Porque Haití está, no está produciendo prácticamente ya. nada ahora mismo.
1: Entonces Hay que tener mucha cautela. Hay que tener mucho cuidado con llevarse de los desaprensivos y gestores del odio en República Dominicana que entienden que para nosotros sería un éxito que aplastáramos a los haitianos militarmente, un país que no tiene o ni siquiera que... O que cierren campo. la
0: frontera definitivamente.
1: O que... Entonces mira el dilema,
0: porque en esa frontera noroeste, eh, porque hay que decir que de las cosas que ignora mucha gente, es que la frontera no es la misma. Hay cuatro puntos identificados en los estudios que se han hecho, que tienen eh, cada uno sus características. Esa del noroeste es la frontera más rica, para decirlo de alguna manera, en donde hay un comercio, un intercambio eh, semanal de cientos de millones de pesos. Totalmente. Y eh, los comerciantes y productores, y productores de otras zonas que a través de Dajabón llevan sus productos a Haití, están con el grito al cielo.
1: Bueno, es que eh, una parte dicho, de Haití se alimenta de no, lo que no y no, se y intercambia comercialmente Y esos dominicanos, comercialmente esos la dominicanos viven
0: de ese intercambio. Y han dicho, sí. Queremos que el gobierno eh, solucione, pero, pero no, no, no podemos seguir con esta frontera cerrada tanto tiempo. Entonces, la gente que asusa, la gente que asusa los odios, quiere mezclar todo. La diferencia por la construcción del dique en el río Masacre, que era que va a desviar el agua más que todo para una parte de Haití, que es un asunto privado, no es el gobierno haitiano. Quiere mezclar eso con un incidente que hubo en que unas personas murieron y que se sospecha de que ahí participaron unos haitianos. Todo eso. Con, con asuntos migratorios, quieren asu han hecho un mejunje. <risa> y el gobierno, para decirlo en lenguaje popular llano, no debe de dejar que le den cuerda con eso. Tiene que actuar de manera fría. Hay un comunicado de la compañía de Jesús, los sacerdotes jesuitas, que han tenido una gran presencia trabajando en esa zona, llamando al diálogo y a que se vean las cosas despacio, de manera serena, y que se le busque una solución y que se le dé participación. A la comunidad, porque la comunidad está afectada. Lo que pasa es que hay una presión y un chantaje. Todo el que dice, vamos a entendernos, traidor, y así no es. No es, la diplomacia es algo frío, ya. no es con mente calenturienta que las cosas se resuelven. Bueno,
1: pues eh, hay que pensar muy bien cualquier decisión que se vaya a tomar, y que está bien que se reúne el Consejo Nacional de Seguridad. Incluso uno pensaría, ¿por qué hay que dar... A publicidad la información de una reunión del consejo para discutir. Bueno, porque un como hay gente como que dice, y el gobierno no hace nada y nos están invadiendo. Está bien, Entonces okay. el gobierno dice, sí, estamos haciendo. Estamos haciendo. Eh. Muy bien, vamos a presentarle la pregunta que tenemos para ustedes en el día de hoy a propósito de esta situación. Tras aumentos de casos de dengue, está tomando. Eh, está tomando el gobierno medidas no, no el gobierno, la gente o la gente para evitar la transmisión del dengue, sí o no ustedes qué piensan sobre esto volvemos en un momento
0: Si quieres anunciarte en este podcast, escríbenos a podcast.tv.de. De nuevo hay que reconocer, agradecer, felicitar, aplaudir a la comunidad dominicana que vive en el exterior. La mayoría en Estados Unidos, pero también en otros países, en Europa, en España, por ejemplo, en Italia. Aquí en las Américas, en varios países, y uno de ellos que se destaca, en este caso salió a la par con Italia, en cuanto al envío de remesas, dominicanos que están allá, que envían remesas a República Dominicana. En, la, en los datos del Banco Central, de enero a agosto, ya estamos llegando a los 7 mil millones de dólares en remesas. Y la proyección del Banco Central es que, de nuevo, eh, se alcanzará la cifra de 10 mil millones de dólares o, do, dólares o más. Eso es muy importante, eso casi se equipara con, con el ingreso por turismo, el ingreso directo, verdad, cuando vienen turistas para acá que compran un paquete, porque el turismo deja mucho más con el movimiento de los turistas, por ejemplo, cuando vienen en los cruceros que hacen compras y otros gastos. Eso es, hay que agradecerlo a esa comunidad dominicana porque esa es eh, una divisa, importantísima para mantener eh, contenido, por ejemplo, el crecimiento de la tasa de cambio, pero además eh, la fortaleza de la misma moneda dominicana con esas reservas. Y eso es un ingreso neto porque el trabajo que se hace para producir ese dinero no se hace aquí, se hace en otros países. De manera que hay que aplaudir a nuestros hermanos del exterior de nuevo
1: por esos aportes tan importantes. Eh, ...que nos hacen todos los años. Ese es un dato que ofreció el Banco Central... ...a propósito este fin de semana... ...del de comportamiento de ese componente de remesas... ...que se, se trata de un elemento... ...que, que fuertemente afianza... Eh, ...la economía dominicana... ...y la capacidad del gobierno para absorber... Eh, ...temas como... Eh, ...los derivados del petróleo por ejemplo la compra de hidrocarburos que son un elemento eh, que ha estado pesando muy fuertemente
0: pero además el respaldo a la moneda eh, para, para contener sobre, sobre la, la
1: economía dominicana pero bueno Gustavo este fin de semana también hubo política el ah, presidente no, la, eso tuvo, sí que
0: no descansan nunca el los presidente
1: estuvo en San Pedro de Macorís en un acto de campaña interna del partido revolucionario moderno y allí en el discurso que ofreció eh, habló de que los dominicanos deben apoyar y no mirar atrás con el tema de la transparencia y de los cambios que ha representado su administración y dijo incluso que hasta los bochistas que siguen el pensamiento y y la y el ejemplo de un hombre austero, de un hombre honesto, de un hombre que pensó, honrado. honrado que pensó en el país bueno, pues también debían votar los bochistas por la continuidad de un gobierno de transparencia y de honestidad y de ahorro de los recursos públicos eh, como el que él encabeza y no lo que pasó en administraciones anteriores.
0: Eso dirían los muchachos, fue una pullita. Bueno. Que el presidente le lanzó tanto al PLD como a Leonel Fernández.
1: Y entonces Leonel Fernández dijo en respuesta... Que José Francisco Peña Gómez, a quien él definió como su amigo. Yo no sabía que eran tan amigos. Uno no lo sabía Yo, eso, no, pero bueno. Si así se trata los amigos. Él definió como su amigo. Que José Francisco Peña Gómez eh, apoyaría un gobierno eh, que favoreciera a los pobres. Y no como este, que no él, como él, solo este favorece a los ricos. Que solo favorece a los ricos. Esa es un poco la respuesta. Abel Martínez también entró en el debate sobre esta cuestión de los viejos líderes. Y eh, hubo respuestas de inmediato a esta cuestión de, bueno, ¿cómo votarían José Francisco Peña Gómez, Juan Bosch, Joaquín Balaguer en un proceso electoral en donde sus pupilos están aquí? El PRM en San Pedro de Macorís se proclamó, lo dijo eh, José Ignacio Paliza muy claramente, este es el gobierno y el partido de José Francisco Peña Gómez. Entonces, Ahí eh, está
0: una pullita que le lanza una respuesta a Homero Figueroa también.
1: Bueno, sí también hubo varias de las personas eh, vinculadas con la actividad política y en este caso Homero con la representación del presidente como vocero del presidente. No, de pues a República, mí me da me habló caso un poco de, de, la reducción de hilaridad
0: de el hecho de que el expresidente Fernández hable de José Francisco Peña Gómez primero reconociendo lo que nunca le reconocieron. Que era un hombre que un líder auténtico, cercano a la gente, eh, incluso que venía de, de la pobreza, fue un hombre que se hizo a sí mismo con, con muchos méritos. Y hablando de que era su amigo. Bueno, con, la, con los fundazos que le dieron en campaña, uno no ah, pensaría que eran amigos. Yo vi,
1: yo vi ahí <ríe> alguien que recordó aquel debate que Leonel tuvo con una silla en el año 96. Ah, sí, vacía,
0: sí, sí, vacía, insultando y diciendo y, de todo En bueno. donde
1: dijo muchas cosas en contra del doctor José Francisco No, y toda esa,
0: esa campaña sucia, esa campaña sucia que usaron acusándolo de que de brujo, de que iba a fusionar el país con Haití, de Haití, todas esas cosas, sí. eso no se le hace a un amigo, pero bueno. Eh, también, bien, son recursos ah, de la política. Sí, no, 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 re, eso es, la campaña es así. Y obviamente hay gente y, que y, se Y la gente a eh, apuesta que todo el mundo se olvida de todo y que no recuerda lo que pasó. Se apuesta a eso. A Leonel Fernández también le respondió Eddie Olivares en un acto en que juramentó, según Edi, eh, ex-miembros, ex-militantes del PLD que pasaron al PRM y dijo que Leonel falló en la apuesta, porque pensó que iba a continuar, o que los peledeístas desencantados en este momento se iban a ir a fuerza del pueblo. Y él dice que no, que se han ido al PRM. Así que andan las cosas, ¿no? <risa> bueno, veremos más de este, estos eh, pleitos y debates. Me luce que Abel Martínez, que estuvo juramentando a, al hijo de Monche, a Víctor Fadul, como candidato a la alcaldía, que él aspira a que lo suceda en ese puesto, Quiere como meterse en ese pleito, pero como que a él no le hacen mucho caso. Sí, como cuando dos grandes se entran a la trompada y un chiquito quiere meterse. Es como así que está el pobre
1: Abel Martín en este momento. Bueno. Eh, sí, Gustavo, yo creo que hay muchos temas de, de la política y del proceso electoral. Sin embargo, en este caso no se trata de una cuestión eh, ya entre en la campaña de dos partidos, sino son campañas internas que las hará el Partido Revolucionario Moderno el 1 de octubre, con el padrón de la Junta Central ah, entonces, Electoral, las son las primarias. Porque en realidad con quien está compitiendo el presidente Luis Abinader es con Ramón Alburquerque y con Guido Gómez en una, en una primera fase. En una primera fase, son las primarias. Fíjate que en el caso de San Pedro y todas las otras actividades que han ido realizando los PRMistas en, en lugares bajo techo y a puerta cerrada ¿no? eh, distinto de lo que están haciendo los otros partidos que son pero de todas maneras desbo desborda a lo
0: interno porque las referencias que hacen tanto el ex presidente tanto el presidente Luis Abinader como otros dirigentes eh, José Ignacio Paliza, Edi no es exactamente a lo interno o sea fíjate que lanzan sus su pullitas a Leonel Fernández o a la gente que tuvo antes
1: bueno pero parece o sea, que, que esa, la, la está dando campaña... su campaña interna en su obra de gobierno Sí, pero por eso el a, cambio. Pero, pero al hacer referencia la, con, la necesidad de la continuidad pero al cambio. hacer
0: referencia a los demás eso ya desborda lo interno yeah. porque yeah. se supone que en esta etapa todos deberían hasta leonel que ya es candidato decirle a su gente prepárense bien vamos a fortalecernos mm. para la convención o para la que sé yo qué la asamblea, pero no, no es, de, no es de eso que se está hablando, de las elecciones ya. de febrero y la de mayo. Ya.
1: Bueno, el presidente se refirió a la, a la elección eh, interna del PRM el primero de octubre, se refirió a la elección municipal eh, con las alcaldías en febrero del 2024 y se refirió a la elección de mayo del 2024, tanto presidencial como congresual. Eso es lo que hay. Vamos
0: a otra pausa y a mostrarles de nuevo el de hoy. Ustedes han visto que hay información de que están apareciendo muchos casos de dengue. Entonces le preguntamos si usted está tomando medidas para evitar la transmisión, evitar que usted eh, dé positivo al dengue. ¿Sí o no? Síguenos en redes sociales acento diario y acento TV.
1: Bien, vamos a ver los datos que hemos recibido sobre esta pregunta acerca de la expansión del dengue y si ha tomado medida para evitar la transmisión. Sí, es decir, aquellos que están tomando medida entienden eh, lo que han respondido: dice el 83.51% que sí que están tanto tomando medidas para evitar la, tra la transmisión. Y el 16.49% dice que no, que no ha tomado ninguna medida. Estas son las respuestas recibidas directamente en las páginas de acento. Vamos a Twitter.
0: O X. Aquí el eh, 67.8% dice que sí, que, que se está cuidando, que está tomando medidas para evitar ser... Eh, atacado por el dengue, mientras que el 32.2% dice que no
1: Bien, vamos en, en YouTube entonces, el 69% dice que sí que está tomando medidas y el 31% dice que no Cuando decimos tomar medidas, se trata de que matar mosquitos, sí, evitar que el agua se apose, agua, poner un poco de cloro a los envases bien. como se ordena Bien señores, sí. vamos a pasar con nuestro compañero Máximo Laureano en Santiago que nos tiene un reporte. Adelante, Máximo.
2: Gracias, compañeros. Saludos. Iniciamos con la agenda de fin de semana del presidente de la República en Santiago. En Navarrete se dio el primer Picasso para la construcción de la Avenida Circunvalación de Navarrete. Allí también se inauguró un Politécnico. En la comunidad de Palo Amarillo, municipio Puñal, se inauguró una escuela. El presidente de la República cortó la cinta para dejar abierto lo que es el punto GOV, el punto gobierno. En este centro, la gente, los usuarios podrán accesar en línea o asistir de manera presencial para obtener informaciones sobre distintos servicios del gobierno. El presidente de la República también se reunió con pastores evangélicos en Santiago, una actividad que se llevó a cabo en la Asociación para el Desarrollo de Santiago la Apedi pero el presidente hizo un anuncio importante que tiene que ver con el sistema de transporte monorriel que se construye en esta ciudad, puso fecha para las primeras pruebas de este, el teleférico lo vamos a inaugurar en
1: diciembre y el Monos Riel, el, el primer tramo de prueba, de prueba, va a ser en marzo.
2: Y del gobierno pasamos a la oposición. El pleno del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, con algunas excepciones, se presentó a Santiago para proclamar su candidato a alcalde, Víctor Fadul, el diputado de la circunscripción número 3, fue presentado, fue juramentado como candidato oficial por el actual alcalde Abel Martínez y candidato presidencial de esa organización política. Veamos lo que dicen tanto Víctor Fadul, candidato alcalde, como el candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, Abel Martínez. <risa> de esta proclamación llevada a cabo en el centro de convenciones de UTESA, en el área monumental estuvo el presidente del partido y ex presidente de la república Danilo Medina Sánchez, también estuvo la ex vicepresidenta de la república Margarita Cedeño Lizardo, el secretario general del partido Charlie Mariotti, así como otros grupos de dirigentes que pertenecen al Comité Político y al Comité Central. Distante, pero pendiente, actualidad y objetividad desde Santiago. Siga con la programación de Acento TV.